0: Екатерина, привет. Привет. Рад тебя видеть. Готова начать? Да. Да, представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Екатерина Малеевская. Я врач. Я была в частной практике в Нью-Йорке, в основном в Нью-Йорке. И сейчас я co-founder and chief innovation officer of company called Compass Pathways. It's a mental health care company, focusing on accelerating patient's access to evidence-based innovation in mental health. And our first program, lead program, is developing psilocybin, which is an active ingredient in magic mushrooms for treatment-resistant depression.
0: Слушай, Екатерина, просто ради интереса, вот большое многообразие психоделических средств. Почему вы выбрали именно селосайбин? Для вот, ну, не знаю, может быть, это только первая стадия, может быть, вы потом вы больше рассматриваете, но для начала. То есть что особенного именно в селосайбине и почему вы взяли в основу своих исследований его?
1: Потому что на самом деле не такое уж большое разнообразие uh, psychedelics. И как бы находится в центре, посредине и имеет все качества, psychedelics. Mm. Um, so it's a uh, true psychedelic, first of all. So sometimes people call uh, ketamine psychedelic. It's not a psychedelic. It's a dissociative anesthetic. MDMA is or, or ecstasy or molly or, you know, whatever other street names MDMA has is also not true psychedelic, although the experience could be similar to psychedelics. However, experienced psychonauts could always tell you uh, whether they're on MDMA or true psychedelic. No. Uh, psilocybin is uh, a classic psychedelic 5-HT2A agonist that has all the properties. It has potential for uh, non-dual unity, sometimes called mystical experiences or ego dissolution experience. And it acts in a, in a way that is... Friendly and manageable, it has a nice duration of action. Uh, the average salbutamol experience lasts between four to six hours, and it's a friendly, friendly substance. <laughs>
0: Слушай, вот, знаешь, ну, там поклонники Терренса, Маккены, да, которые всегда считали, что, в общем-то, как бы все, что натурального плана, то это как бы для человека полезно. Сейчас, в данном случае мы же говорим о синтетическом селосайбоне, да. Насколько я понимаю, вы используете синтетический, во-первых, потому что это, ну, дозировка, что нужно угадывать дозировку для того, чтобы, ну, как бы правильно была терапевтическая доза. Вот, но если, чисто теоретически, вот если посмотреть на это отличие между вот грибами, все-таки, которые там растут либо все таких синтетического происхождения.
1: Mm -hmm. I think thinking that you know everything that comes from nature is great and everything is synthetic, that synthetic is harmful is, is, is really a reductionist approach. Very you know it's, it's brutal simplification. Uh, really, the difference um, between the medicine and the poison is the dose, like you said. Uh, <laughs> everything is in the dose. Um, we are using synthetic cell sabin, so not to compound the, um, oh, confound the, uh, effects by sort of entourage effects. So in, um. in mushrooms, there are hundreds of different alkaloids and they interact with active ingredients and inactive ingredients in, in, in various ways. I think people who are focusing on research of natural, uh, mushrooms they're still finding new alkaloids and new compounds in mushrooms and they're still untangling all the effects this alkaloids um, produce uh, but then you imagine if you create this Uh, chemical mixtures of these different alkaloids the effects could be really unpredictable and the proportion of these alkaloids vary from uh, one strain of mushrooms to another and depending on the time and depending you know where they grew and so it's a huge variability and um, it, it produces more or less unpredictable results Uh, so if you are in the business of clinical development and developing uh, a medicine, uh, which is a drug plus data, um, then you really need to get the dose down. So at least uh, one variable is, is very clear. And not only the dose, but you need to demonstrate that this dose is stable and this dose is pure
0: слушай, вот давай, кстати, поговорим, вот очень интересно с точки зрения самих медицинских исследований, вот э, клинические стадии, когда вы работаете непосредственно с людьми. Вообще, как происходит работа, как определяется дозировка, потому что, ну, в принципе, все люди разные, то есть, как бы я понимаю, что немножко не, не то же самое, что там алкоголь, но как бы масса тела и вообще, в принципе, кто перед тобой находится, она имеет значение. Вот как определяется доза, как вообще выйти на терапевтическую вот, дозу для того, чтобы понять, что вот это работает для одного и не работают для другого.
1: Yeah, well, um, in case of mushrooms, of course, you know. So normally the dose uh, is determined in, um, you know, in the process of clinical development in phase one to phase two a studies. When there is a new chemical testing understand the boundaries of toxicity, uh, and then. You know, first in humans, phase one, where you test the safety and again the dose range: what's safe, what's not safe, what effects are produced, and then phase two A, when you know you start trying this in uh, in specific clinical indications, and then gradually gradually you arrive to a range of potential doses, and then you go to phase two B where, you know, potential therapeutic doses are all tested against each other and the optimal dose is determined. But of course, in case of mushrooms, despite all the whole variety of, um, uh, you know, different alkaloids and di different chemicals uh, in mushrooms producing all sorts of unpredictable effects, nevertheless, the, this mind expanding effects, and the, you know, kind of transformative effects that people experience, we had this phase one for for the last thousand years. That's mm -hmm. how, you know, because people have been using it and, you know, more or less people got the dose down plus minus a gram of dry mushrooms, right? So we understand how, you know, the kind of recreational use of dry mushrooms the dose of dry mushrooms, how it translates into uh, milligrams uh, approximately. And, uh, and that was the basis of um, first synthetic cell cybin that was first used in um, clinical practice and then clinical research um, even in the 50s and 60s.
0: Слушай, знаешь что любопытно, буквально недавно услышал, тут такая интересная вещь, что вот когда речь идет о ну, безопасности, понятно, что это важная часть клинических исследований, но и также по зависимости, то есть вот то, как это выра... <смех> со временем вырабатывает стая на зависимость препарату. И тут понятно, что это было не совсем научное высказывание, но сам факт того, что по некоторым данным историков, которые сейчас изучают значит, использование э различных субстанций, которые наши предки использовали тысячи лет назад, видно, что если бы это приводило к каким-то летальным исходам, то эволюция вымыло бы вот это все и люди бы перестали это употреблять, ну, потому что ну невозможно, если бы были примеры того, что люди бы умирали, и людям бы становилось плохо, это бы как бы постепенно, постепенно с каждым новым витком, новым поколением постепенно, постепенно отошло. но ведь нет, то есть это сохранялось до вот ну сохраняется до по сей день. Соответственно, вот это уже как бы знаешь такая medical study длиною в тысячелетия. Mm. Вот ну просто как бы it's просто
1: a medical study it's definitely uh, ethnographic uh data ethnographic evidence it's more anthropological cultural explorations right so uh because we don't have uh necessarily the evidence of effects of the substances on depression thousand years ago 500 years ago right and the substances were never used um you know, the way we think about them in, in, in the framework, within the framework of Western you know, medical approach, right? So uh, people never, uh, you know, like indigenous societies, people didn't just wander into the woods, pick the mushrooms and trip their heads off, Right, because they had responsibilities. They had, you know, there were hunters and gatherers, and they needed to, you know, do all sorts of things. And uh, so the substances were never meant to be, you know, formulated in nasal sprays and shipped via mail order uh, for microdosing or macrodosing, mi you know, every weekend with friends. The substance substances were administered in a very controlled uh, setting by you know, priests and nobilities um, where the knowledge of administration and methods of support was, you know, transferred from generation to generation. And there were particular uses ritualist, that's why rituals were created around the substances. So people don't kind of go uh, on on all sorts of tangents. So it's an ethnographic evidence that, People knew how to use the substances, and there were probably some fatalities and some, uh, you know, misuse. And then gradually they adapted. It was just no uh, kind of criminal uh, system uh, or no data, say, uh, you know, safety database where you can rec record adverse events. It was just it just didn't exist 500 years ago, right? It was just all trial trial and error. But that's the knowledge of effective
0: слушай вот ну вот это, кстати очень важный момент в том плане что те кто проводят вот ну в ваших клиниках в ваших исследованиях те кто находится вместе с человеком в период вот погружения в психоделическое состояние вот кто эти люди какое обучение не проходит просто я очень часто встречаюсь допустим бывает так что психологи и психиатры, которые вот только с ними стоит на эту тему заговорить, угу. начинают... видимо, во-первых, это может быть немножечко старая школа, то есть люди, которые привыкли там заниматься психоанализом, они отрицают все это, причем выписывают рецепты против всякие антидепрессанты с великой скоростью, даже как бы не заморачиваясь. Это как будто бы было какое-то табу на этом было. Ну понятно почему, потому что было это запрещено очень строго преследовалось. Вот, но тем не менее кто эти люди, потому что даже если это профессионал от психиатрии, даже если это человек, которого вы обучаете, я у вас на сайте, у вас есть специальная программа обучения, но если человек сам не испытывал психологического экспириенса, даже если он суперпрофессионал, мы все равно будем говорить на разных языках. Вот подразумевает ли ваша программа обучения погружение mm -hmm. людей, прохождение людей через этот экспириенс?
1: at the moment, maybe not conviction, but my uh, opinion at the moment is that if you want to be a psychedelic therapist for the purpose of uh, helping patients, then you don't need to have your own psychedelic experiences. So we have trained for our face to be study, we have trained over 60 therapists, uh, and we never ask therapist during the interview whether they had their own psychedelic experiences and if they had them and were they profound or what did they learn. Uh, some people come out and some people come out very strongly about this and some people come out so strongly that we don't offer them a job because um, we have witnessed um, sort of psychedelic evangelism uh or psychedelic fundamentalism in action when therapists project the expectations of their own profound experience mm. the patient during the session when the patient is not nearly as well integrated the patient has suffered for you know 20 years with treatment resistant depression has lost relationships and jobs and financial support and you know whatnot and you And here is the therapist who is trying to make this patient transcend their ego. And the patient is the last thing that patient wants to do is to lose something else. You know, that's the last thing that's left. And so this kind of dissonance between psychedelic uh, evangelism and expectations, when all they need to do is just to put all their convictions aside and be there for a patient who is really suffering, who is trying to work things out and hold that space and trust the process. That's very difficult if you don't have enough awareness and you had a lot of psychedelic experience and you try to match the downloads from your most recent trip with, with the reality. This will just never work in, in clinical setting when you work with really sick patients right? And the majority of these patients, frankly, come, they're not looking to, in, to get enlightened. They just want to get better. And the best therapists that we have are the therapists who don't see it as something sensational. They just see it as a hope for patients uh, and also hope for themselves, because for years, for decades, there were absolutely helpless. I remember that one of our patients, uh, one of our therapists who is psychedelically naive and she guided her first psychedelic session and the patient came back the next day, absolutely transformed. She was, she was so humbled by this experience. And she said that if I would reach that effect in 10 years of therapy with my patient, I would be very proud of myself. Mm -hmm. So this motivation with which therapists come to this session, to, to this research, to this clinical work, is very important. Uh, and psychedelic experience is much, much less important. If you're developing, you know, a therapeutic model of support, probably you need to understand the realities because the experience itself is not something that you can explain. It's like scuba diving, right? You can't, you just can't explain if you don't, if you've never been underwater, you just don't know how to explain that.
0: Я просто, знаешь, почему я это спросил? Потому что, ну, я понимаю, что, во-первых, давай ну, обязательно нужно поговорить о том, что действительно происходит, почему происходит процесс какого-то исцеления, вообще от чего можно исцелиться, да, такие там mental health disorders поддаются лечению. Но в целом, почему я спросил, потому что, возможно, под, находясь под воздействием вот евангелистов, как раз, как ты правильно выразилась, вот этого, которые увидели в этом именно вот этот какой-то трансцендентный экспириенс, и его как-то стали развивать, что вот именно за счет этого происходит вот какое-то изменение внутреннее. Здесь такое ощущение, что вы взяли, я имею в виду, вы, академическое сообщество, которое сейчас занимается, отделили вот этот трансцендентный эксперимент, все, что связано со спиритуализмом, поскольку это нельзя ни померить, ни взвесить, и рациональному объяснению это не поддается. Здесь все-таки медицинские исследования, здесь есть FDA, которые все контролируют, поэтому нам нужны факты. Поэтому взяли просто medical, ну, какую-то субстанцию, формула, как она действует, и, пожалуйста, поехали с этим. Но такое ощущение, что это же, ну, как некий симбиоз. То есть, вот, понятно, что человек об этом не хочет думать, он пришел, у него проблема. ему нужно просто, ну, чтобы жизнь его стала легче. Но такое ощущение, что если выключить вот этот вот не, инструмент, как бы вот не давать ему развитие, то это будет как будто бы неполноценная реакция. То есть, да, уже помогает уже mm -hmm. становится лучше. Но вот без этого, как дополнительного элемента, как будто бы это не полная картина. Вот инь-янь, как будто бы такой только янь или инь. Нет? Mm -hmm.
1: Yes and no. So so there are... Uh, instances when patients did not have profound psychedelic experience, when patients did not have mystical, non-unitive, uh, non-dual experience, didn't have ego dissolution, and had significant therapeutic benefit. Uh, you know, we are looking into it. And when the data becomes available, we absolutely will look at the quality of the experience. And, you know, we do measure five dimensions of non-ordinary states of consciousness or altered, altered states of consciousness. I don't like this. Um, expression of altered states. Uh, you know, it's non-ordinary as opposed to ordinary. Uh, but here it is. It's it's an, an it's an acceptable scale to measure the quality of the experience, and we will see how the quality of the experience correlates with therapeutic benefits. Or. Uh, longevity of the effects. Uh, right now, the data is anecdotal, and of course, people who had these profound experiences and had therapeutic benefits, they live to talk about this, and that's what you hear, right? And so, it's in a way, it's a you know, it's a selection bias uh, because people who didn't have these experiences and they just feel better somewhat for some period of time, they don't, they're not necessarily inclined to write social media posts. Mm -hmm. but in terms of the role of this experience um, the therapist our therapists are trained to support patients whatever experiences they have whether they have mystical experiences whether they meet uh jesus or buddha or you know uh, anaconda or whatever the experience is uh the therapists are trained to to what's what's called in psychedelic therapy hold the space for a patient to figure that out themselves right so they don't rebut they don't say you're crazy this doesn't exist let's stay on subject you know here is the scale let's get on with it uh, you know they're supportive no matter what and that's the whole point the whole point of this therapy is that it changes patients experience with self and with their symptoms. And all of a sudden patients see that they are not their narrative. They are not their symptoms. They have symptoms of depression and things are okay. And so all of a sudden they have this sense of agency that they can choose to engage with symptoms or not to engage with the narrative or change the narrative. They have a different vantage point. It's like mindfulness, it's like a mindfulness drug. Uh. And so, um, you know, there is a, again, there's a lot of urban myths in psychedelic um, therapy uh, is, and you know, one, Uh, you mm -hmm. know, psychedelic luminary, who I adore, uh, says, uh, you know, you always given the experience, you will never be given the experience that you cannot handle. And you were always given the experience that you are meant to have. Maybe, maybe not. I don't know. I think it's difficult to measure. But for the most part, therapists are there to support Uh, people, if they're anxious, it's very unusual experience and people can get anxious and paranoid and things and whatnot. But uh, the point is that whatever experience happens, you need to engage with it. And this experience matters. Uh, and it doesn't have to be transcendental. And, you know, people have tendencies to... Um, you know, glorify,
0: you know, romanticize, it.
1: romanticize, glorify these experiences. And, you know, oh, there is something, you know, there is a different reality that, you know, if we could only all kind of cross over, you'll be crossing back and forth. You know, I personally don't think so. What you see is what you get. This is the only reality we have. And how we engage with this, our, you know, point of view, The important Слушай, ну, давай тогда
0: поговорим, может быть, о том, вот именно о терапевтическом, как это работает. Вот есть уже более-менее представление о том, как это работает, что происходит в голове человека, что происходит? Тут очень любопытно, что иногда говорят, что значит, experience не вот, вот в этом субстанции. Experience – это то, что выносит человек после этого, работая уже со специалистом, поскольку это некий инструмент, и специалист должен как бы докрутить вот это вот состояние до того, чтобы это стало работать. Не, не, то есть попытаться, чтобы человек осмыслил это состояние. Но как это на биохимическом уровне? Что происходит в голове? Что происходит там с, с, не знаю, с нейромедиаторами вообще? Как, как, каков, каков терапевтический эффект этого?
1: Yeah. I think what you're talking about is, you know, there are two things. One is a mechanism of action. Mm -hmm. What happens when cell siphon as a chemical, you know, latches onto certain receptors, mm -hmm. and, you know, starts the whole biochemical cascade in, you know, within the neurons and cells and changes the, you mm -hmm. know, the connectivity and that's the mechanism of action. Uh, but that's different from mechanism of change, the subjective mechanism of change or the experience that you're talking about. So from the perspective of the mechanism of, of action, I think the most current thinking is that psilocybin is a 5-HT2A uh, receptor agonist. And 5-HT2A receptor is the part of serotonin system and serotonin system is widely distributed in the body. Uh, you know a large proportion of serotonin system is in, in the gut in in you know in intestines and in column and and large proportion of it is in the brain and is particularly highly concentrated in the system of connections called default mode network mm -hmm default mode network is this it's not an anatomical structure it's the system of connections that is formed based on your life experience it's basically collection of your patterns your life patterns your responses your habitual responses to life stresses life situations that's your sort of default you're not thinking appraising you fall into this response you know by default uh and so um uh, This system, default mode network is activated when you think about yourself, when you're contemplating, planning, uh, it's all based on your prior experience, right? And what happens when psilocybin uh, attaches to 5-HT3 receptors in this system of connections, it goes down, it down-regulates it. And all of a sudden, you're out of the clutches of your patterns that... You know create these filters of your worldview, right it's a bit like plateaus caves so you you have this kind of reflections on the walls based on you know the filters created by your experiences and um, so when this system of connections is down regulated all of a sudden you have a kind of a 360 view you're on the peak it's your peak experience you have 360 view and you can see your narrative or your life situation or anything that you choose to look at uh unencumbered by you know your previous worldview or your patterns uh that may may not be uh, maladaptive so that's kind of what happens to you subjectively Uh, based on the mechanism of action and that's your experience but of course these patterns don't always go down easily uh, and you know people tend to uh, again glorify the ego dissolution um, ego dissolution is a is not a trivial process it's not that easy to lose ego it could be a very you know painful and traumatic uh, mm -hmm. process and there are a lot of indigenous and religious practices for, you know, transcendence and ego dissolution and, you know, mystical experiences, not all of them work and not all of them work <laughs> on most people. So, uh, and psychedelics are not the uh, the exception. So the psychedelic state, this peak experience uh, is not the same as ego dissolution. Uh, and uh, the other, I think, trick here is that um, the ego doesn't really die. And when you're out of your experience, it comes back. Mm -hmm. And it comes back um, stronger. It's a bit like antibiotic resistance, right? You, you take a lot of antibiotics, mm -hmm. you know, you build this resistance. And ego is very clever, you know?
0: So... um you know, in this для многих людей важен сам момент отделения. Вот лично для меня, мой экспириенс. Yeah. По крайней мере, я теперь понял, что это такое. Когда это было отдельно от меня, ты можешь теперь эту форму вот этого эго yeah. своего видеть, как бы, и когда оно включается, ты понимаешь, ага, сейчас во мне заговорил это. да, оно пытается свои позиции отжать, да, mm -hmm. оно пытается занять то место и, и зайти опять так же, чтобы я не понимал, когда оно начинает включаться, но, по крайней мере, у меня теперь есть это вот, какая-то, не знаю, entity внутри меня, которую я могу
1: ощущать.
0: Ну mm. Хорошо, слушай, вот, а я посмотрел, у вас, то есть, помимо самой субстанции, есть еще музыка, есть еще environment, и вот какие-то еще суплементы есть, допустим, там 5HTP, это же, по сути, как бы прекурсор какой-то, то есть, можно каким-то образом усилить, либо для чистоты эксперимента вы ничего больше, никаких БАДы, никакие дополнительные препараты не, не, не добавляете?
1: You know, therapists are trained to prepare uh, patients and the part of the preparation for psychedelic session is to bring the guards down uh, and build the trust between the patient and the therapist. So there are particular techniques where, you know, therapists could use to demonstrate to patients that they really have their best interests at heart right? Because patients are going for something that they've never experienced before. God knows how it can end. And it's a very unusual experience that can be uh, scary. And so they need to trust therapists, um, uh, you know, completely or as much as humanly possible. And so we create the environment that is very non-stimulating, non-clinical, very soothing. Um, so we take a hospital room and turn it into kind of a living room environment and we furnish it and we put couches and, um, and dimming lights and, you know, whatnot and everything is, you know, very comfortable and muted colors. Um, and we also have, uh, you know, my co-founder and my husband is, is very focused on, he's a very high resolution guy. And so he loves, you know, high quality audio equipment and, you know, high resolution photography and things like that so he uh, shipped to all 25 sites a special um, quality sound system from company called meridian uh, that you know produces the best quality of sound uh, and so we play specially uh design uh, music playlist on this uh, sound system and that the the music playlist uh, Reflects the uh, pharmac uh, pharmacodynamic mm -hmm. of the drug. So in the beginning, the music is a little more emotionally evocative when you try to kind of, you know, elicit different. Uh, emotional states, and usually, well, very often in depressed patients, you know, they're very numb. They lost the ability to feel joy or any other feelings other than, you know, emotional pain. Or sometimes it's anhedonia when you can't feel anything. Um, and so you you try to kind of get to, you know, this kind of hidden emotional states and you try different types of music um, and then you know towards the peak the music becomes uh, less kind of contextual and more um, less eventful um, so it's very just expansive sound almost sound like and so uh, so that goes on for several hours and then towards the end it becomes a little more human again and we can add the voice and you you know, the instruments that are more resembling human voice.
0: Слушай, а вот это, кстати, любопытно. А как вы фармакодинамику отслеживаете? Человек сидит в энцефалограмм, в этот момент снимается. Потому что, ну, у... то есть музыка, она, условно пресет. У вас это какой-то плейлист. Но люди все разные. То есть я понимаю, что есть какая-то general фармакодинамика, но у каждого вот эти ритмы, они могут быть, ну, какой-то шифт. Одна минута раньше, одна минута позже. И вот это может пойти в некий там, дисбаланс. Я понимаю, что yeah. 5 там часов, то есть понятно, что, в принципе, тут может там, выровняться со мной. Потому что там, ну вот чтобы в идеале это было, сейчас просто технологии есть, которые позволяют это все делать. Либо эта фармакодинамика не отображается на энцефалограмме. No,
1: first of all, uh, is separate, it's the, blood level, um, right? uh, of the substance in
0: in the in the да, да, но, но, so, понятно, because... yeah, absolutely активность.
1: absolutely i'm gonna get to that and mm -hmm. so uh, so we we obviously in in clinical research we don't use uh, anything that we don't have to use right we want to create maximum the best experience for people the most unobtrusive experience Uh, we don't want to, uh, you know, we don't take blood pressure, we don't take blood work during the session, we want them to have the best experience they can have, and mm -hmm. so the music playlist is kind of the, our general idea of, you know, the peaks and tropes of psychedelic experience, and it doesn't always match uh, individual experience, as you said, uh, but that's, A research for the future, this adaptive technologies that know exactly what's going on with a patient and whether you have the, you know, EEG cap on or you have some other sensors that give you a better idea of the state that patient is in and you can adapt, you can either enhance or alleviate the state uh, depending on, you know, the therapeutic benefit that you're looking at. and that is you know, the subject of research that is, you know, this adaptive technologies, immersive technologies is what's going on at, um, you know, in the company and my um, function of digital health. So, so that's technology of the future, definitely. That's more a highly personalized and precision approach to, to care.
0: Потому что, мне кажется, вот именно за счет вот этой вот тонкой настройки достигается все. Потому что у всех поломки, они ведь очень специфические. У каждого Понятно, что можно их описать общими какими-то характеристиками, но именно вот терапевтический эффект, вот он должен, мне кажется, настолько быть адаптирован. И это касается и дозировки, потому что на самом деле, вот предыдущий твоем рассказе ты говорил, что человек достигает пика. А как вы знаете, что это пик? Каков показатель, индикатор пика, потому что может быть мне вот, чтобы переломить вот этот стейт, вот чуть-чуть нужно было приблизиться к этому пику, а я его не дошел. Я был в неком состоянии. Да, у меня нарушились связи, я теперь по-другому смотрю, но вот терапевтический эффект не достигнут. Но yeah. я как бы думаю, что вроде как бы более-менее мне стало.
1: Yeah, well, those are all limitations of current scientific methods yet to be that precise. Um, and that's why we have to do high, high numbers of patients in, in clinical trials uh, in order to actually understand what, are we measuring what we need to measure and how do we know? I mean, this is a, a, a fundamental question, I think of, of psychedelic research. What is that state that is responsible for the best clinical outcome and the most Uh, and the sustainability of this outcome? And how do we drive people into the state more predictably? Do people really need the first 90 minutes of uh, you know, experiencing this, um, you know, breaking down the patterns and kind of depixelation of the entire you know, view of the world? Uh, can we get them there? То есть в, в, в
0: вашем клиническом исследовании вообще нет вот, анализа мозговой активности, когда человек в этом состоянии находится либо на энцефалограмме, либо вы делаете МРТ?
1: Not, uh, not in the main clinical uh, program that is aiming for uh, regulatory approval of the treatment. We do have a parallel research program where we do you know, all kinds of interesting studies, including technology and um, you know, EEG and you know, translation of animal models into human models, and uh, so all this is in the workings, just not in the main clinical development program because it complicates the research enormously and slows down the development of the treatments. And the regulators quite honestly are not interested in these questions, right? They just want to know that the drug works in that proportion of patients and that proportion of patients uh, reaches that much improvement. And then they make a decision whether the drug works or not. And, you know, oftentimes they don't even know how the drug works. And there are a lot of um, drugs on the market that um, we don't have a very good understanding how they work, but they work.
0: Вот основные бенефициары этого исследования, какие болезни в основном, ну, скажем, mental disorder, да, то есть, не знаю, называют ли, корректно ли называть людей больными, да, то есть, ну, все равно, какое-то расстройство личности, там, еще чего-то. Кто эти люди? Какие заболевания с точки зрения отклонения можно лечить при помощи
1: психоделиков? Uh, so we are focusing on what's called treatment-resistant depression. It's depression that doesn't that hasn't responded to two or more adequately administered uh, antidepressants or approved treatments. Um, and then we're also looking at other indications, like a special population of special interest. For example, patients with uh, Uh, depression related to cancer diagnosis patients who can't come to terms with impending death um, that seems to work very well in these patients um, we also looking at PTSD post-traumatic stress disorder I'm not sure if there is a diagnosis like that in Russian nomenclature. I, I don't seem to remember that I heard that.
0: Yeah <laughs> <laughs> post-traumatic syndrome post-traumatic
1: syndrome okay uh, and also um, anorexia uh, or eating disorders also um, anything that has um, that requires change of perception or change of personal narrative could potentially be susceptible to you um, To psychedelic therapy, so for example, we're looking at anorexia, where you know people have distorted body image, right, or body dysmorphic disorder. It's one of the most difficult disorders to treat because they have this fixed delusion. They have a you know third arm growing from the back of their neck, and it's nothing. No amount of convincing or you know pictures would convince them otherwise. And it's very difficult to shift this perception, but. Um, because of the mechanism of action of psychedelics, all of a sudden they're more open, they're more flexible to consider other possibilities. And can we use this openness and this you know, period of neuroplasticity and this period of suggestibility to reshape their you know, view of themselves, of their body image um you know disorders like the, there is the great potential of psychedelics in a substance use disorders they often associate it with trauma um often associated with complex trauma not necessarily index trauma like car accident but you know history of childhood abuse for example um I think it's very interesting. It's very human experience, right? We start looking at whether people with and we know that there is research that people with depression uh, who have history of childhood adversity or childhood abuse do not respond to antidepressants or respond adversely. And we want to see if people with this history would respond well to psychedelics, and therefore, you know we could treat their depression. If we go um, to the root cause of the depression and help them rewrite their narrative, it's never too late to have a child, you know, happy childhood. It's not to, you know, uh, trivialize the childhood abuse, but you shouldn't be paying for it with your entire life.
0: Ну что, вот это, кстати, очень интересно. Ну, допустим, когда eating disorder это понятно, здесь очевидно все. То есть человек не ест, худеет, в общем, очень жутко. Когда речь идет о депрессии, насколько я понимаю, вообще все люди, которые приходят к вам на исследование, изначально они были диагностированы и ну, каким-то врачом, то есть они просто захотели, я прошел вот к вам на исследование, то есть должно быть подтверждение того, что у человека есть тот или иной дисордер. Вот с точки зрения депрессии здесь вот совершенно понятно, что депрессия как бы это условно не болезнь, это набор каких-то э, ну, симптомов, которых врачи называют депрессией. То есть у меня там один набор у тебя другой набор, но так или иначе врач мне называет это депрессией. И вот здесь вот очень интересно, потому что мне кажется не так давно я слышал про что-то по э, вот эпигенетикс, да, вот memory, когда якобы травматический experience от там кого-то от предков может переходить там по генетической линии и человек не испытывая травматизма вот ну просто жизнь хороша и вдруг в депрессию скатывается то есть просто бывали случаи когда люди вот ну, в моем окружении испытывали депрессию ну как бы на ровном месте не сказать что у них жизнь плохая не сказать что у них там денег нету средств на счетование. вот просто скатываются туда и непонятно почему
1: yeah You're right, there, there is research and mostly animal research uh, that shows um, epigenetic changes through, I think four generations following a traumatic event in um, you know, original mouse, I think it's a, in rodents. Um, we don't know if that's true in humans, we think it's true. Uh, you also have to consider that when people are depressed uh, for one reason or another, they tend to they have what's called negative attention bias they tend to pick the events from their past or their parents past to explain why they're feeling this way um and this is a circle and the circle can be interrupted in any way in, in at any point it could be interrupted biochemically it could be interrupted <laughs> from the perspective of the narrative uh, but the bottom line is that we really don't understand depression it's extremely heterogeneous it Probably, you know, our, you know, I, I was a practicing physician, right? I, I, I'm trained in internal medicine, and I, am used to walking into the room, into the hospital room, and see a very sick patient, and I can order blood tests, and I can order scans, and I can order all sorts of diagnose, diagnostic procedures, and biopsies, and I can make a diagnosis and make a treatment plan, and the patients will get better and leave the hospital. There is nothing like that in depression or any mental illness, and like you said, anorexia is probably the only disorder where you can actually see the physical manifestations of it, and there is no, you know, medical reason for that. Although we, you know, we started understanding maybe there is a, you know, leptin uh, kind of. Uh, Problems with with uh, cascade with um, uh, with transmitters, but you know still we are very very far away from where the modern medicine is, where you know cardiology is, where you know infectious disease is. Uh, you know in psychiatry there are no hard endpoints. In psychiatry the clinical diagnosis or clinical impression is formed between the patient who you know, is willing to share something, some part of his experience of being depressed. And the clinician who has a certain level of training or, you know, theoretical or clinical orientation, and that's how the diagnosis is formed. And then you have a very limited range of approaches antidepressants, mood stabilizers, and neuroleptics, all with severe side effects. Uh, and largely ineffective and so it's really you know it's like uh, medicine and psychiatry are just ages apart and uh, I think the problem is with diagnosis itself and so when we talk about depression we probably recruit in our clinical trials people with like 60 70 different disorders that all manifest
0: as depression. Uh. Слушай, вот это очень любопытно. Тебе не кажется, что вот потепление вообще в принципе связано с тем, что все-таки регуляторы стали чувствовать, что количество людей, так или иначе страдающих от каких-то ментальных расстройств, просто стало увеличиваться. И реальных методов лечения, кроме как тех, которые были, которые там непонятно, от одного лечат, другого калечат, нет. И поэтому вот такой некое оттепель наступила, и... Теперь те исследования, которыми вы занимаетесь, стали возможны вот именно в таких масштабах?
1: Да, yeah, uh, yes and no. Uh, and so regulators can only regulate what's put in front of them. They, you know, if you are a scientist and you're doing research in psychedelics and it's very promising, the regulators are not going knock on your door and say, "Hey, I, I hear you have an interesting can we look at it? Um, you need to be a sponsor. Of this research, you need to put a package together. You need to put a you know briefing document, and you need to apply for IND investigation a new drug, uh, and then you need to open this IND. You need to work. It's a very bureaucratic, highly technical uh, climb, uh, and not. All scientists are interested in doing it because scientists, what scientists do, they do science and they publish papers and then they write grants and then publish more papers. It's their currency. So treatment development is a very different set of skills, right? And I think the regulators simply respond to what's in front of them. And if they see solid science and signals, they have to look at it. There is no way that they're gonna ignore it for any political or ideological reasons. And that was our experience with regulators. When we first came to European Medicines Agency, we brought them to studies uh, from uh, NYU and Hopkins where they looked at uh, patients with, um, uh, with depression and anxiety related to cancer diagnosis. And we asked the regulators and payers from 28, at that time, 28 different uh, member states, what do you think about this? Do you think it's a valid diagnosis? Can we go ahead with this? You know, what's your opinion? And to our amusement, they knew all about this research. And they said, actually, here is the study that just came out, was just published by Robin Carfer-Harris at the Imperial College London, who looked at 19 patients with treatment-resistant depression. And those are the signals, and that's what you need to focus on. Mm. So, uh, so I, you know, regulators are people too. They are not there Да-да-да,
0: но раньше это было, знаешь, вот просто по, по, по словам некоторых людей, раньше был это профессиональный суицид. Потому yeah, что but... был такой прессинг со стороны, как бы вот, DA, со стороны вот структур, которые как бы призна... ассоциировали это, стигматизировали все это. That's И поэтому, true. как только стоило заговорить на этом для психиатров, это был все профессиональный карьерный
1: суицид. But also it's a, it's a response to all the research that was done by a very small group of very courageous uh, researchers around the world uh, in, in the US, Canada, and Europe. And those are the people um, who did it not because, not because of you know, scientific glory, not because there is a lot of funding. They did it on the weekends, on shoestring budgets, on uh, you know, voluntarily. Um but they did it be because they saw a potential. they carried the torch and that's why we have this today. Mm -hmm. we, we're able to you know build uh, companies and industries and and that's why I think when people talk about reciprocity of industry to indigenous people, I think our first reciprocity is to, академикам и специалистам, которые обладали эту торчу, которые обладали специально до того, чтобы высокий уровень, где научная коммуникация началась зарабатывать внимание на эти сигналы.
0: Слушай, но все равно любопытно. При всем том прогрессе, который был достигнут, часть академического сообщества, даже читая результаты исследований, читая публикации, все равно скептически к этому относится. То есть, вот что это? То есть, это отрицание фактов, либо это настолько вот, как бы, вот это вот байаса не по отношению к тому контексту, который был на протяжении многих лет, и они получали свое академическое образование в момент того, когда это как бы ну, не было общепризнанным, я не знаю, насколько можно назвать это общепризнанный факт, наверное, факт все-таки, как раз помогает людям, значит, просто если бы была возможность больше бы исследований сделать, больше бы групп людей, то, наверное, бы просто задавили бы цифрами, но пока это небольшие группы людей, есть возможность говорить о том, что ну вот это на этих людей подействовало, на этих не действует. Вот что лежит в основе их скептицизма? вот по, по сей день?
1: Не, ну, я думаю, что нужно
0: скептизм, да? Я
1: думаю, что это называется «сиентификацизм». Не, но не на уровне
0: I... того, что это наркомания.
1: Ну, я не слышала этого, по-моему, в США или, I, I don't know, but in the U.S., every you know reputable um, academic institution now is setting up psychedelic center, psychedelic research center. MGH, Massachusetts General Hospital, Harvard, uh, you know, set up a, a psychedelic research center. I mean, every every self-respecting academic institution now has some sort of psychedelic research going on. We do need skepticism. We do need people to keep you know, this claims uh, in check. Uh, and some people are more flexible than others. Uh, but I think as, uh, you know, uh, there will always be uh, people who will be against it. And, you know, there is an expression that science progresses one funeral at a time. And so, you know, with time, with generation, uh, with generational change, I think it will become
0: Просто смотри, вот вопрос ведь еще напрямую связан с тем, как в обществе идет отношение к этому. То есть вот тут нужно правильно разглядеть, что это все-таки медицинское исследование, что это не просто продается в аптеке и любой там не знаю подросток взял это и купил. То есть здесь должно быть рекомендация врача. То есть был какой-то должен быть диагноз. Это Абсолютно администрированная программа, когда делается в клинике, под надзором врачей, когда есть какая-то группа там emergency в случае там чего-то. Именно такой подход к этому, ко всему, все равно, да, наверное, может быть в Америке меньшей степени, просто у меня было несколько бесед с специалистами из нейросайенс, которым я просто из любопытства, собственно, спрашиваю, как я вижу, как меняется их лицо. Mm -hmm. То есть... Глупо говорить о том, что они не читают научные публикации, наверняка читают. Я просто вижу, как если внутри человека есть какое-то предвзятое отношение, то и развитие мысли у него не будет в эту сторону. То есть, представь себе, когда ты выстроила условно какие-то красные линии, ты или общество вокруг тебя, ты просто туда не идешь. Ты занимаешься этим, 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 но вот это, и тут как будто бы как красный флаг для быка. Я просто Нет. чувствую это, и это странно.
1: Yeah, but fortunately we have a drug for that. That's exactly what psilocybin does. You know, breaks down these barriers, but they need to be willing to take it. Um, I'm joking, but I think, um, I think, well, look, when you think about, you know, the history of psychedelic research, right? And uh, in the 50s and 60s, it was all based on, you know, personal experiences and then scales that were uh, designed like, Beck's depression scale, um, you know, Hamd and things like that. Um, uh, so it was all based on kind of clinical impression and, and the clinical experience. And these this experiences are so unusual that it's sort of people were like, um, but then within the invention of fMRI and the first studies that actually did the scanning, Uh, of the brain and showed what's going on in the brain. It's not some kind of a voodoo, you know, this is what happens. And this is physiological, neurophysiological, very plausible explanation for this experiences and for therapeutic benefits of this experience. That's when it started changing. And I think that's why, you know, progress, uh, progressing with science and sober science uh, is, is super important and it's the only way to change. Uh, you know societal attitudes towards psychedelics. It's not, you know, showing groups of people who took all took psychedelics and survived, and now they, um, you know, marching on Washington so you know it can be, you know, legalized and you know psychedelics for all. That's not going to change societal attitude. We've seen this movie before, right? Uh, but you know, as 21st century Western society, we should uh, we should be able to handle it. You know, we should be able to understand, uh, you know, benefits and risks and use it skillfully, whether it's recreational or medical use.
0: Слушай, знаешь, еще любопытно? Вот, по сути, сейчас вы ведь работаете с тем, что есть, да? То есть, как-то вышли на то, что вот этот препарат, находящийся в этом там, гребе, там не знаю, он каким-то образом влияет на человека, это как-то было обнаружено вот опять через тех же вот евангелистов, которые на себе это все испытали, это перенеслось в масштабы клинических исследований, и сейчас идет работа с тем, что есть. Но сейчас есть искусственный интеллект, машин learning, там, и это все приводит к тому, что использование технологий для создания новых препаратов. И вот можно ли говорить о том, что вот эти исследования постепенно приведут к инженерии, к созданию психоделиков нового типа, не которые возможно будут брать какие-то элементы там, молекулы из существующих веществ, но дотягивать их именно вот с точки зрения терапевтического эффекта.
1: Yeah, absolutely, and not only it will it happen, it is happening. So, um, so we have uh, a discovery center, um, drug discovery center in University of Science in Philadelphia. Um, it's not the But you know, to you know, prob probably the best psychedelic chemists of working in this lab, um, Jason Wallach and uh, Hamilton Morris. I don't know if you, you know, living in the U.S., you probably have seen uh, Vice uh, taking drugs with more uh, with Hamilton and um, I think. Ah, duh, duh, duh. So uh, so they are uh, working in this lab and have you know over a hundred. New um, psychedelic compounds, and they seem to be very excited about it, and then doing uh, research in kind of lead optimization, and that's really the future. And we also have similar lab in Switzerland in Basel, and uh, so we have over a hundred new compounds that are currently being evaluated for, you know, second and third generation uh, of psychedelics. They're currently being evaluated for therapeutic properties, and. Just like, as I said, that depression is probably, you know, 60, 70 different uh, clinical entities, we just don't quite understand that yet. I think the future of psychopharmacology and possibly psychedelic psychopharmacology is when we really understand with precision What exactly is going on? We understand the therapeutic targets and we have not blockbuster drugs that work for billions of people, mm -hmm. but you know drugs that work with precision 100% percent of the time in this very small well-defined population, uh, group of patients that we understand the mechanisms of their suffering and the drug is specifically designed for them.
0: Слушай, вот, а как вот понять-то вот это? То есть это вот многокритериальная система оценки. И тут действительно уже на самом деле непонятно, где яйцо и курица. С чего-то началось, потом приплелось куча всего. Особенно, когда вот попадаешь в такое состояние, ты начинаешь привязывать вообще какие-то э, ситуации в своей жизни, которые вообще никакого отношения не имеют к ивенту. Но это завязывается в такой плотный клубок. И вот mm -hmm. на это смотрит врач, вот как это размотать? То есть mm -hmm. на самом деле у меня как бы есть такое свое дилетантское представление о том, как это работает вот на вот том текущем уровне. Складывается такое ощущение лично по себе, что как будто бы открывается дверь, которая была очень плотно закрыта. И через эту открытую дверь профессиональный человек может как бы посмотреть на этот хаос, вот, скажем так, заходит в комнату, где вот бардак какой-то полнейший. Это твое сознание, вот, вот state of mind в настоящий момент. И при помощи терапевтических секций он наводит там порядок. И тогда ты сам начинаешь... То есть, вот, по сути, распутывай этот клубок. Но mm -hmm. это вот такой broad прочь. То есть, бум, что-то свалили, какой-то сильный препарат. Ты в состоянии, как бы как не любишь, ultra, да, находишься. Но в то же время таргетировать это очень сложно, поскольку ты должен оказаться внутри и понять, что это за бардак.
1: Because in psychiatry, we don't really utilize the most important resource available to us. It's patient's ability to heal. Like in medicine, we have the expression, if everything fails, if you don't know what's going on with the patient, you have to ask the patient. And oftentimes you ask the patient and say, what do you think is wrong with you? And patients will tell you exactly because they're thinking about it 24 seven. And, uh, and with, you know, with, Something as complex as mental health or mental illness, on some level, patients will always have an insight where to start. and that's that's a good start, right? But I think the psychedelics are different from all other approaches is because it's the drug that is a kind of a catalyst, if you know, facilitator. Then there is a patient. With their sense of agency and with their experience of mental illness, and then there is a therapist who is supporting this patient, and then there is potentially technology that, you know, is adaptive and measuring the states and sending some objective, you know, data to to a therapist, and that constitutes this unit that, you know, together they co-create mental health for that particular person. And so oftentimes in clinical trials, we treat subjective experiences as undesirable because they create noise, they create variability, uh, confound our results. But in this case, in research with psychedelics and psychedelic experience, subjective experience plays a central role and we can no longer look away from it. And we need to consider it as part of the mechanism of change, as part of the healing mechanism. And we need to understand it from you know various perspective, objective. We can do EGS, we can do you know by suite of bi-sensors, we can do uh, a narrative, we can do natural language processing and understand how the narrative changes. And we can also ask the patients. And when all this information comes together, potentially we can create a ну you
0: know, mm. знаешь, вот сейчас как-то мысль какая странная в голове возникла. И нет ли ощущения, что ну, большие гиганты фармацевтические компании, которые производят антидепрессанты, для которых, ну это гигантский бизнес, в который включены миллионы врачей по всему миру? мой личный экспириенс. У меня мигрень с аурой. Недавно пришел просто записаться на МРТ к, к, к неврологу, даже не к психиатру. Стал ему описывать, что ну там да, бывает что-то. Черкнул мне сразу же антидепрессант. Mm -hmm. То есть, вот просто вот на ровном месте. Я даже не просил его об этом. Может быть, он выглядел так, что я как будто прошу. На самом деле, нет. Но, в общем, идея в том, что это гигантский рынок с, с миллиардами долларов. И вот тут вы... Сказалось бы, с простой формулой от всех болезней. Ну, понятно, что это не то, чтобы от всех, но по крайней мере то, что сейчас лечится. И они с одного препарата на другой перепрыгивают. В общем, эта история длиной в жизнь. И вы как, бы, как будто вы представляете угрозу. Mm. Вот нет ли ощущения, что вот чувствуется какой-то черный пиар со стороны вот таких вот гигантов? Нет? Потому что mm. маленькие очень пока. Либо потому что они... Как бы не считают нужным с этим. Ну, я
1: не знаю. Я думаю, что If something fails, let's blame everything on pharma. Um, you know, uh, it's not my experience in pharma. Yes, there is definitely a lot of mischief in uh, in pharma. Uh, you know, a lot of things can be improved. Um, a lot of things are on autopilot, but also the industry consists of people who are. Just as affected by mental health crisis, affected by mental health crisis as the rest of us, they're not immune to this. Uh, so one of our biggest investors is pharmaceutical company Otsuka, It's uh. the um, Japanese company with, and the uh, American subsidiary uh, is one of our biggest investors. Um, as you know, uh, J and J, uh, uh, the um, has developed esketamine, which is not a psychedelic, I want to emphasize, but also not a traditional antidepressant. I think the uh, pharma is, uh, again, heterogeneous. There are a lot of good thinking, feeling people who want to see the change. Uh, I can't imagine that the industry is going to gang up on us. I just don't see that. Um, I think there will be, you know, skepticism. There will be interest, but then eventually we will find a way to work together. Because, you know, just like antidepressants, psychedelics are not for everyone, and some people will be helped by antidepressants, and some people will need neuroleptics, and we need that. And um, I don't think it's one or another. And we, I don't think we will be at
0: war. Да, я, я тоже с одной стороны так думаю, с другой стороны, вот как в основном, насколько я слышал, даже из э, таких из людей, которые на, на твоей стороне находятся, то есть тоже проводят клинические исследования, только они там занимаются ДМТ и так далее, один, одна, максимум две сессии и вопрос решается. Ну, как бы вот то, о чем говорится. С mm -hmm. точки зрения медикаментозного подхода, это, как я уже сказал, история длиной в жизнь соответственно цена вопроса совершенно другая
1: yeah but uh, I think that question is not to pharma the question is to health systems and and the the method of reimbursement right because right now uh, the the pricing and profit is based on the number of pills sold but when you have uh, something like salcybin or DMT or ketamine, It's a different value proposition right and your your customer is not a patient your customer is the health system where you create positive outcomes and savings to the health system on on the system level not on individual ah. level. you're not reimbursed based on the number of sessions but you reimbursed based on the overall state of the The mental health, or prevalence of depression, or you know, people in remission, or you know, hospitalizations averted, or suicides averted. So you know, this kind of episodic or one-off administration has a different value proposition for the health system, and the savings created could be, um, you know, potentially shared. With with the developers and systems, so it's not zero-sum game.
0: Слушай, ну тогда нельзя не спросить о ваших отношениях со страховыми компаниями. Не, не имеется в виду лично ваших отношений и каких-то страховых компаний, а именно того, как страховые компании относятся к подобным терапевтическим методам и будет ли это покрываться страховкой. Потому что для меня это всегда сигнал. Self-driving car стали страховать, значит это достигло некого уровня вот как раз-таки с точки зрения safety ну, и там так mm -hmm. далее, в зависимости от исследования. Вот в этом отношении, как сейчас выстраивается отношения?
1: Yeah, so there is a lot of interest, particularly from, uh, you know, we're UK-based. So uh, we work, we, we had a number of conversations with NHS. We understand how NHS and NICE National Institute of um, uh, Healthcare Excellence how they think about reimbursement. So it's very important to have their input very early in the clinical development program because it, they inform the design of the study. They inform the duration of the follow-up. We could say, we want to follow patients for eight weeks. And they would say, no, eight weeks is not long enough for us. We want 12 weeks. We can change it to 12 weeks. And here you go. We've created the study that has a significance for payers right and so with this study we can go and say what do you think and then we can have an intelligent conversation so that's why with that in mind we we always involve payers um, whether it's national health systems regional health systems or the multiverse of um, payers in the u.s in in the conversations when we design clinical studies or when we look at the data So everyone is involved, everyone is aware. No one has ever told us, go away,
0: you're crazy.
1: You can never charge for being a subject in clinical research. We pay for all the clinical studies. We reimburse people for lost time at work. If they work, we reimburse their travel time. We reimburse their hotel. То в клинических всегда
0: Окей, тогда, может быть, я неправильный вопрос задал. То есть, по пока это все находится в стадии клинических исследований? Пока у вас нет коммерческих клиентов, которые пришли от врачей? Пока mm -hmm. это все стадии исследования? Yeah. А исследования, просто я слышу, что вот в подобных исследованиях иногда используется как-то double blind исследования, когда ни врач, ни пациент не знает, что они там применяют плацебо. Вот у вас как исследование в этом отношении проходит?
1: So uh, one hour, the study that we just finished had three arms, uh, one low dose, medium dose and high dose. So we looked at three doses and respond, the response to these three doses. And uh, one milligram is considered an active placebo. And when people come to be part of the study, when they are thinking of getting enrolled in clinical research, Uh, they sign the informed consent and they have a long conversation with study coordinator they understand all the arms all the possibilities what can happen to them they can have low uh, intensity experience they can have high intensity experience they may may not be helped and those are the side effects and those are the you know potential adverse events and then they go away and they think about it they cannot sign it right away they have to go home and think about it then they come back whether they sign or not up to them, but they are absolutely informed about, you know, potential for placebo and uh, potential that they might not get helped.
0: А ты как-то упомянула, вот какие-то противопоказания. Есть сейчас медицинские доказанные противопоказания, при которых не рекомендуется ни при каких обстоятельствах?
1: Yeah, absolutely. So if you have a history of psychosis or you have a history of Um, schizophrenia, or you have a first-degree relative with schizophrenia, you're not you're excluded from participation in the studies. Currently, we're excluding patients with bipolar one and bipolar two, although we're doing a safety study in patients with bipolar depression, bipolar depression two, uh, because it's one of the most difficult depressions to treat. Um, And then, so the bipolar one is definitely excluded because it has this psychotic um, component. Um, severe substance abuse. We um, exclude patients with severe substance abuse simply because they, sometimes it's very difficult to uh, separate, you know, if the symptoms of depression related to substance or, uh, or it's really true depression. Um, there are medical contraindications if you had Um, cardiovascular event like heart attack or stroke uh, within a year of the session, then you cannot be part of the study. If you have uncontrolled blood pressure, uh, you cannot be part of the study. If you have uncontrolled diabetes, you cannot be part of the study, seizure disorders. But we started looking systematically at this uh, contraindications and challenge whether this is a real contraindication or whether we can start including these patients to have a blood Uh, simple. Right now we just inherited this то есть,
0: в принципе, в будущем нельзя исключать то, что будет... Потому что, по сути, это и есть максимально уязвимые люди. Потому что, чем... ну, одно дело, диабет, немножко другая история, но когда есть различные вот симптоматики, там, потенциально, там, в семье кто-то с шизофренией, там, или вообще, в принципе, любые расстройства, по сути, это и есть максимально уязвимые люди которые максимально нуждаются вот в помощи. То есть нельзя исключать, что в будущем это будет uh, исследование именно с привлечением людей с этими проблемами.
1: Uh, thing that on everybody's mind. Uh, I cannot, ex you know, absolutely say that it will never happen because we've seen, you know, we've seen this research before. Uh, but I cannot imagine it happening in the near future. For uh, the rest of the indications, such as bipolar two, for example, um, obviously substance abuse, suicidality, we exclude, currently exclude people with suicidal ideations or suicidal intent, uh, because we're not sure how safe it is. But again, we started looking at the safety uh, uh, in, of cell in, in chronic suicidal ideations, and we um, Yeah, the study is due to finish very soon, and we'll uh, we'll know uh, we'll know how safe it is. Um, but we, you know, those are the you know the, the, the bits that I think we will address before we can move to schizophrenia psychosis.
0: То есть, насколько я понимаю, сейчас основная задача просто пройти этот путь максимально безопасным путем, хотя бы пройти, чтобы была возможность что-то делать. Потому что если пойдешь и путь будет тернистый, не дай бог, что-нибудь произойдет, то может опять процесс затормозиться. Потому что я так насколько слышал, что всю индустрию отбрасывают назад при каждом каком-то неудачном результате исследования.
1: Yeah, I mean, there's always a potential for severe adverse events, and then everyone will start. But I think we've made so much progress. I think the the research has made so much progress. I think now it will be very difficult to put a lid on it because it's just too many signals, too many interesting, promising signals. Um, I think yes, we need to we need to stay vigilant and we need to make sure that patients are safe, but Not because we're afraid of, oh my God, they're gonna shut down our company, but just because it's a good practice to keep patients safe and Не, you know, nee,
0: но ну это понятно. Но просто смотри, вот мне всегда, я, видишь, отсутствие опыта возник, из этого в голове возникает непонимание. Просто mm -hmm. когда из экспериментов, исследований убирают людей с определенными проблемами и потом это FDA proof. И потом начинается человек, он, может быть, не сказал о том, постеснялся сказать, что у него суицидальные наклонности, а ему было противопоказано и не было в ходе исследований людей, у кого были такие симптомы. Бум, и все, и человек выходит в окно. Ну, не дай бог. Mm. То есть получается так, что вот как бы, ну да, можно уже есть э, разрешение на использование, но не проверено на всех.
1: But you know, there, there, it doesn't stop at the approval, right? Research doesn't stop at the approval. So research uh, approval happens after the phase two, uh, after the phase three, but then there is a phase three B and phase four. And then you, uh, you continue doing research to expand the indications to, to uh, you know, um, change the label. Uh, it's up to you where you want to start. А вот с точки
0: зрения самих пациентов, насколько, ну, то есть я понимаю, что если человек страдает, то он, наверное, максимально заинтересован в этом, но вот чувствуется что есть прямо спрос со стороны людей которые ну, ожидают что вот это будет доступно для них что они смогут наконец-то получить какой то альтернативный, там не помогающий много лет способ лечения yeah. и как это ощущается то есть это вам пишут вами как-то общаются это от врачей поступают
1: сигналы Uh, we cannot know, we cannot see the faces, we cannot know the names, uh, never, ever. Uh, and that is my, my biggest regret uh, that, um, you know, that I don't have access, that I cannot really go and talk to patients. But we do have access to, um, you know, am unblinded and I can see the sessions. Um, we have recordings of the sessions. I can see the sessions, although the face is pixelated, so I cannot recognize that person on the street, and all and they completely de-identified, so I will never know who this person is, where he lives or she lives. Um, so uh, I see, I see the hope, I see desperation, I see also dedication to. To this research, we had a patient who, um, in in the Netherlands, who um, you know has a history of depression, and went through you know preparation and session and looked like the session was very low intensity and he didn't get a benefit. So we don't know what dose he got, but the patient stayed on for 12 weeks to finish the they said to finish the research. And he said that he was so dedicated to this research. He really wanted to the study to succeed. And when he finished the study, he went and he bought the mushrooms <laughs> in the health shop. And he said, "You know, I was trained. I was screened. You told me it was safe for me. So, uh, and I worked with a the therapist. I understand what can happen." And he he did it, but. The point is not that he didn't kind of self-administered it. The point was that he found it in himself to stay on for 12 weeks to finish the study. Now that's, that's the commitment of patients. Mm -hmm. And our principal investigators say that they have never seen so much interest. And our principal investigators you know, have been doing research and treatment-resistant depression forever. And on average, the sites... The clinical trial sites would recruit 0.3 patients per site per month. In mm -hmm. you know traditional treatment-resistant depression research, very difficult to recruit these patients, and we had sites that would recruit two three patients per month. So the interest of patients with no promotion, no advertisement, just the word of mouth, and um, the level of hope. And interest is so high among patients that we really worry about patients who seemingly were randomized to a low dose and didn't get any clinical benefits. Mm. And so that is really, really painful for us and for investigators, but there is no way around it. This is the way the research is done. And unfortunately, we have to do it. Um,
0: а они не знают, да, что они им попали именно в стадию, где им дают очень маленькую дозу. No, то есть, в принципе, они могут потом уйти с, с полным недоверием, что не работает ерунда. А, то есть, в принципе, остается у них hope, то что они просто попали в эту группу yeah, и поэтому им помогло.
1: And patients deal with this. Some patients are very disappointed, but they, again, the therapists and the study teams are trained to support these patients, so it doesn't lead to you know, dramatic worsening or suicide or anything like that. So, uh, that is a challenge, because patients
0: не знаю, насколько у тебя ведь есть личная история, не знаю, насколько это лично и можно об этом говорить, но просто сам факт того, что пережив что-то подобное в семье и увидев положительный результат этого, но ну, это дает веру и силу делать то, что может помочь и другим людям.
1: Well, that's true, but also I want to say that it's just our experience, it's experience of one family, right? That's not, it's a study of one, and it could be a million, you know, studies of one, but that's not a clinical research, so Um, but I cannot say that, oh, just because my son was helped by you know psychedelics, that means that we need to go and start a mushroom company and mushrooms for all. That would be really stupid. I think the the point is that there is a significant and that need, there is a promise, and let's look into it, right? We didn't start <laughs> decriminalization legalization movement, right? We didn't open the, the mushroom clinics. Uh, we went down the path of clinical
0: research. Просто понимаешь, вот как бы вот сейчас нужно правильно, чтобы понимали люди, о чем идет речь. То есть кто-то сейчас, вот с учетом того, что у людей сейчас в голове непонятно что, может сказать, мать дала сыну грибы. А по сути, ведь на самом деле, ведь это все совершенно не так. То есть в основе лежит просто какой-то какая-то... В химическая формула. И на самом деле почти все медикаменты, ну там, за исключением каких-то супер синтетически сделаны были, mm. начинались из чего-то, что есть в природе, там, не знаю, то есть, well, вс...
1: well, ask... По
0: -по -по почему-то, вот эта связь, такая, какая-то, вот что это какой-то magic grip, там magic sh shrooms, да, вот он в голове людей сидит. И mm -hmm. вот те люди, которые сейчас нас слушают, которые, скажем так, они здоровы, у них нету ментальных проблем, ни у кого в семье, слава богу, не было. Они смотрят на это, вот что они там говорят, вот они наркотиками лечат там, людей непонятно там от чего.
1: Я
0: понимаю, просто no. вопрос в том, что просто как это может прозвучать. Ты же, знаешь, как люди коверкуют все?
1: Я просто
0: тебе говорю, что бывает так, вот такие люди, вот с таким настроем, просто когда ты сконцентрирована, людей, люди, которые сфокусированы на этом, они, за, они заинтересованы в помощи, они не видят вот этого всего, поскольку, возможно, в силу недостатка времени, сфокусировки, просто yeah. не видишь этого всего. Я это вижу. Я сталкиваюсь с людьми, мне просто дикость. Ну, просто я не понимаю, как можно им вот такую стигматизацию привносить в мир, когда в принципе ты наверняка сам, будучи человеком, живущим всю жизнь, применял какие-то препараты, которые несут себе схожие, может быть, немножко другого плана, но около вот чего-то подобного действия. Пусть, может быть, никакого там enlightment не было, но в принципе вот это.
1: Yeah, well, look, it's not for everyone. Okay? And we don't want it... You know, we don't want to push it on people who don't feel like they're there yet, right? They need it, or they interest it, or they open. Uh, I think um, I think we just need to, you know, do what we're doing. We we need to do the science. We need to um, find a way to present the science and present the scientific findings and illustrate it for people who are not that open. Um but I don't think that we need to wave the mushroom flag and um, and you know psychedelics for all. I don't think it's for for everyone and if you're not open you should definitely not take it because you're gonna have a terrible experience
0: Bad trip план стратег какая the последствия. Когда это все завершится, это будет вы будете открывать свои клиники, либо это будет просто research, и ваши продуктами вашего ресерча будут пролизоваться другие.
1: At the moment we think that we're gonna, uh, we're not gonna have clinics. I think having clinics is a very different business, it's a very you know, different model, the funding model, it's private equity, it's a uh, completely different completely different deal, and we are a mental health care Centers of Excellence, which we started developing already, uh, where we're going to continue refining the approach and, you know, doing therapy optimization, research, testing new compounds, you know, understanding the diagnostics, and just understanding the therapeutic targets, and matching it with new um, psychedelics or non-psychedelics. Who knows? Um, and I think we're going to be uh, mostly oriented towards. Uh, generating evidence for innovative approaches and then partner with uh, different clinic providers.
0: Слушай, Екатерина, ну, здорово на самом деле. Просто вот знаешь, приятно вот открытая беседа. Никакого вот в бэкграунде нет, Ну, видишь. Тоже нужно понимать. то есть Я вообще, в принципе, недавно вот впрыгнул в эту историю, общаясь с людьми, которые так или иначе на уровне академическом или на уровне исследовательности заняты этой проблемой. Все мои контакты до этого, это были люди, которые так или иначе просто это употребляют с точки зрения recreation. Но не с точки зрения какого-то дурацкого recreation. Сейчас, без, без обид, пожалуйста. Все. У меня это все-таки самопознание. То есть это не вот чтобы посмеяться, это не чтобы там, не знаю, посмотреть кино или просто там провести хорошо время, это просто способ самопознания. И это, возможно, мой личный путь, но когда начал общаться с людьми, которые к этому подходят с научной точки зрения, с инвестиционной точки зрения, с ну, как, пусть даже как евангелисты, потому что мне кажется, все равно, так или иначе, популяризация не продукта, а эффекта, она важна. Потому что mm -hmm. все равно это несколько драйвит индустрию, потому что все равно это немножечко позволяет пересмотреть отношения даже того же самого тех же самых ну, государственных органов по легализации, по крайней мере, вот чего-то с этим связано. Поскольку ну, это просто смешно, да. То есть да, по отношению к некоторым грибам, которые просто нельзя выращивать. Mm -hmm. ну, то есть. Блин, ну это смешно. Ну, растет себе и растет. Ну, вопрос ведь то, как это используется. Вопрос, кем это используется, в каких целях это используется. И есть примеры даже в Соединенных Штатах, где все легализовано, и там нет вот этого страха такого, что там люди все побежали автоматически закупаться там какими-то большими порциями. Поэтому вот, мне кажется, важны подобные беседы с целью того, чтобы люди немножко просто стали по-другому на смене. Разделили вот то, что было слеплено на протяжении, сколько, ну, Наверное, больше, чем уже 70 лет как-то вот это все слеплено в одну кучу, что это как что-то незаконное, что это вредное, что это влечет какому-то там плохому образу жизни. Это должно быть сеппер, это надо разделить. И без вот таких разговоров просто, мне кажется, большинство людей не встанет это понять.
1: Yeah, but I, but I It might be a little bit um mud, mud muddy here the 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 point that you're trying to make. i think that um in general decriminalization and in general, i don't think people should go to jail for use of any drugs, whether they psychedelics or non psychedelics because Majority of people use drugs for self-medication, and that's just a reflection of inadequate mental health care. And we need to understand how to better support these people and putting them in jail because they use um, drugs to manage their anxiety or their depression or their trauma is inhumane. Uh, it's 21st century. We need to do better. So from that perspective, I think uh, I'm all for decriminalization. Uh, But then, it, you know, obviously the experience of using different drugs is very different um, and therapeutic potential of different drugs is different. And again, it's back to what we've discussed in the beginning, the difference between the drug and, and the medicine and poison is a dose and also probably the way it's used and the intention with which it's used. Um, so um, I think uh, I wouldn't put psychedelics on pedestal and say, well, you know, this is beyond reproach. I think um, we need to recognize that you know, humans have been using drugs
0: forever. Мне пришлось, понимаешь, сейчас в последнее время что-то изменилось, приходится тихонечко подходить к этому. Понимаешь, если бы я сейчас сказал, что я за декриминализацию, я не, не мог однозначно предположить, какая будет у тебя реакция. Потому что даже несмотря на то, что могут люди заниматься изучением тех или иных субстанций, которые находятся сейчас с точки зрения законодательства за границами, могут относиться к вот такому общему процессу негативно. И сейчас приходится даже прощупывать по чуть-чуть, так где-то вот как раз таки, чтобы мади было, но чтобы можно было понять, что там есть какое-то зерно, которое стоит зацепиться, потому ну, что ну, не непонятно. Мы сейчас информация распространяется по всему миру. Есть страны с очень жестким отношением к этому. До сих пор там смертная казнь. И ну представляешь себе, ну просто жутко. И с другой стороны есть, как бы на другом стороне этого экстремума есть то, где все разрешено. Yeah. И этот мир он единый. Информация циркулирует, и медиа и тут и там есть. И говоря об одном спокойно в одной стороне ты автоматически попадаешь в опалу в другой стороне, и поэтому как бы вот непонятно как, как, как себя вести, как быть максимально поликорректным для того, чтобы как бы донести этот месседж, чтобы вот не сработал этот фильтр, который блокирует и все и дальше уже люди не слушают Угу. Супер, Екатерина, большое спасибо. Я желаю успехов всем вашим исследованиям, успеха компании. Ну, в принципе, почему-то верится, что успех будет, потому что если есть миллионы людей, которые мучаются, я просто сам знаком с такими людьми, которые действительно, ну, такое ощущение, что они не видят просвета. Ну, то есть, как бы вот... Мучаются и мучаются, и живут в этом состоянии. Даже такое ощущение, что они не знают, что значит хорошо жить. То есть, вот, вот это же ну, хорошо, ладно я. У меня очень гибкий диапазон. Я понимаю, когда мне плохо, а когда мне хорошо. Но я, по крайней мере, чувствую эту границу. Кто-то живет в состоянии, когда плохо, всегда, и это страшно. Поэтому я надеюсь, что вы сможете как можно больше помочь людям. И это такой наш кармический вклад, так же, так подумать, если...
1: Well,
0: <laughs> Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Я понимаю, что это сложный такой вопрос, потому что нужно порекомендовать кого-нибудь из русскоязычного бэкграунда.
1: Uh, И
0: потеряны все связи? Может быть, кто-то на американской земле с российскими корнями, и мы вот в таком же формате сможем поговорить.
1: You talk about Это
0: вообще anything. Просто люди, которые каким-то образом повлияли на тебя, вот well, вот... why,
1: why don't you talk to, my, um, to our vice president of AI, machine learning and digital health? he, has, he is um, formerly Russian. And, um, yeah, he is a, um, what I was told, is a Maserati of data science.
0: Uh, super, обязательно, it will be All right, I'll introduce you. Okay, so thank you.
1: Thank you. Okay. bye Bye-bye.